0: 欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播。大家好，今天我们继续来分享《梦幻巴士》的第九章的下一部分。上一次我们讲到，路易斯遇见了乔治·麦克唐纳，这位他最喜欢的作者是路易斯在天堂的向导。乔治回答了路易斯许多问题。接下去，他提到这样一个人
1: ：前段时间来了一个人，后来又走了。别人称他为阿契伯爵士。他年轻时只对如何生存感兴趣，写过很多关于这方面的书。一开始，他专研哲学，后来转向心理研究，并把如何生存作为他唯一的目标。他搞实验，做演讲，办杂志，还四处旅行。他从西藏喇嘛那里挖掘出奇怪的故事，还主动参与中非的兄弟会。他想找到更多证据来证明自己的观点。如果看见别人对其他事情感兴趣，他就会发狂。有一次发生战争，他四处奔走，呼吁大家不要打仗，因为那只会浪费本该用于研究上的金钱。最终时机到了，这个可怜虫死了。来到这里，宇宙当中没有任何力量能够阻止他留在天堂。可是他却不喜欢这样，天堂对他来说毫无意义，因为每个人都已经生存下来了，当然没人对这个问题感兴趣了，也根本没有什么需要再去证明的。他在地上的目标在这里没用，当然，如果他愿意承认自己错误的将手段当作目的，并且能够自嘲一番，就可以像小孩子一样重新开始并找到快乐。可惜他不愿意，最后他离开了。
0: 这听上去是不是有点荒谬？一个专心研究如何生存下去的专业人士，倾其一生之力来研究这个话题。终于，他来到了自己梦寐一生想达到的终点，他应该感到很高兴，对不对？然而，事实却不是这样。他开始是追求一个目标，但到后来却是在追求自己。在这里，乔治解释道。
1: 米尔顿说的对，每个迷失的灵魂所做的选择都可以用这句话来形容：宁可在地狱称王，也不愿意在天堂为奴。他们总是坚持保有某种东西，即便代价苦痛也在所不惜。这世上总是有某种东西让他们爱到宁可放弃快乐。换言之，他们宁可放弃真实
0: 。你知道这个爵士的原型是谁吗？他居然是福尔摩斯探案集的作者。柯南道尔爵士， 1917年，英国一个小镇上有两个女孩子声称自己看到了仙女，还有照片为证。消息传到了柯兰道尔那里，他是一个唯灵论者 （spiritualist）， 他对灵界的东西非常感兴趣。柯南道尔知道，这种消息爆出来的话，肯定会被媒体大家质疑，所以。他像他笔下的著名侦探福尔摩斯一样，用逻辑、用推理来看待这些照片。那么，他的结论是什么呢
1: ？根据一位专家摄影师的考证，这些仙女照片的原始底片上没有任何修饰的痕迹，可以说这些照片是单次曝光在自然条件下拍摄的照片。换句话说，这些照片是真的。我相信有压倒性证据证明了仙女们的存在。
0: 他这么一说，大众一片哗然。当地报纸的封面用大字标题写道：“柯南道尔疯了吗？”然而，柯南道尔固执己见，一直到死都是这么认为的。67年之后，也就是1983年，当年的那两个女孩子已经垂垂老矣。她们终于在摄像机面前承认，当年的照片是伪造的。那么，问题来了。为什么创造出福尔摩斯的这样一位以严谨缜密著称的作家，居然会被如此拙劣的照片所欺骗了呢？柯南道尔之所以被骗，首先是因为他愿意相信，他的一个儿子和他自己的亲弟弟，当年都死于西班牙大流感的肺炎。柯南道尔亲爱的母亲也是身体非常的虚弱，有这样的经历让柯南道尔十分痛苦。他需要相信人死之后还有灵魂，但是他不相信基督教，于是他选择了唯灵论。这也就是为什么一个受过专业训练的医生，一个搞科学的人，却如此轻而易举的相信了两个女孩子搞出来的这样一个闹剧。我们来看看理性和想象力。用理性看待一件事情，是把它掰碎了、揉烂了。拆分、解构，冷静地用事实和逻辑推理梳理出真相，就好像解剖一样。然而，理性的危险在于，这样的处理往往会杀死他的研究对象。与之相反，想象力不会解构，他不会把一个个细节单独的拎出来。想象力是把自己投入到这件事情当中，不是作为局外人来审视，而是作为局内人来经历。打开自己心灵的门来体验。然而，想象力的危险在于，它向我们的情感发动攻击，绕开了理智的铁门，从后门直接进入了我们的心灵。于是，我们就这样毫不质疑地全盘接受那些理性会明显告诉我们是错误的东西。而这也就是为什么柯南道尔爵士这位十分理性的科学家却被两个小女孩的闹剧糊弄得团团转。他之所以相信，是因为他想相信。在想象力拿下了他的心灵之后，理性就反倒成了工具。他可以自圆其说地不断脑补，让自己所有的理论变得更加有说服力。你可以说，柯南道尔是一个浪漫的理性主义者，而路易斯则是理性的浪漫主义者。在他还没有成为基督徒之前。生活在一个极为撕裂的世界中，在他的自传《金月》这本书里，他说道
1: ：“我的大脑的两个半球形成了鲜明对照，一边是诗歌和神话的多岛海洋，另一边是伶牙俐齿的浅薄的理性主义。几乎我所爱的一切都在我想象的世界里，而几乎所有我信以为真的，却都很严酷，都没有意思。”
0: 最后是基督教把路易斯这两极分化的大脑联合了起来，他的世界不再是非此即彼，不再是要么理性的说教，要么只有想象力的放任自流，反而基督教把他这两个最大的特质结合起来。这也就是为什么有这么多人喜欢他的书，因为他的写作用浅显易懂的方式表达出了深刻的道理。同时，又让你能够在合上书本之后，继续在他创造的各种想象的世界里飞翔。我们隐隐约约地感觉到，在我们熟知的世界之外，还有一个永恒真实的存在。路易斯同时诉诸我们的理性和感性，让我们看到了这个真实。我们接触的不仅仅是一个干巴巴的理性推理论述，更是一幅场面宏大的巨型油画。我们读到的不是一个个乐谱上单调无味的小蝌蚪，而是一副波澜壮阔的交响乐曲。合上书本，余音袅袅，三日不绝。路易斯在一篇散文里说道：“我是一个理性主义者，理性是真相的奇观，想象力是意义的奇观。换句话说，理性向我们呈现真理，而想象力则告诉我们意义。”举个例子来说 ，Victor Frankl 是一位集中营的幸存者。他在进集中营之前是一位卓有成就的神经科学家。在集中营里，他观察到，即使在这个人间地狱里面，即使有很多的人苟且偷生，但依然有人做出英雄壮举。他们会把自己唯一一点点食物让给更虚弱的人。唯一一双破破烂烂的靴子让给没有鞋的男友。要知道，在集中营那种环境里，这很有可能是让出了自己唯一生存的机会。在那样严酷的环境下，经常会有人受不了折磨而自杀。那么 ，Victor 是如何让自己生存下来的呢？他给自己找到了意义。他想象着有朝一日他会回到大学讲台上。向学生、向世人去解释集中营里的种种人生百态，这种资料将会是极其稀有而且非常珍贵的。就这样，他给自己集中营里的经历提供了一个意义，这个意义帮助他不仅生存下来，而且在整个二战结束之后，让他把这些苦难转换成了经验，让他帮助了更多更多对生活绝望的人。你现在的生活里遇到了什么样的痛苦？你有没有向上帝挥起拳头，责问上帝为什么会有如此可怕的事情发生？为什么会有战争？为什么会有那么多人，特别是儿童，无辜的死去？这些事情背后有什么样的意义？我们可能永远无法给每件事找到答案，但是我们可以赋予这些事情一个意义，用你的想象力在神的话语里找到意义。然后用你的理性来为这些意义加上注解。记住，想象力是意义的器官，理性是真理的器官。好了，今天的分享就到这里了。如果您有什么意见和建议，欢迎您在节目下方留言。我们下期再见。